0: Et bonsoir à tous. Comment bonsoir. Vous, je... Bonsoir. 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 On fait un petit tour de table rapide. pour se présenter chacun. Bah Commence par présenter
1: d'abord l'initiative du podcast. Vas-y, vas-y. Donc voilà, comme il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent de Linux euh, en français, on a décidé à euh, Airboxer, euh, Klaus et moi-même de faire un podcast justement sur Linux. Donc on verra ce que ça donne. Si ça vous intéresse, merci de nous le faire savoir. On a aussi un Discord justement où on peut partager. Vous trouverez l'adresse du lien eh ben, juste en bas ou sur ma chaîne. Voilà. Donc je vais laisser euh, les, mes, euh, mes co-animateurs se présenter. Donc, on a Airboxer qui est aussi une chaîne YouTube, et Klaus qui, euh, qui est un arch, Archman, on va l'appeler comme ça, et qui a mis bien tester plusieurs distributions sur, sur Arch Linux.
0: Euh, ouais, avant bah, bon, d'entendre le sujet, quelques petites notes personnellement concernant moi, dans la vie de réelle, je suis informaticien, je suis passionné Linux, et euh, j'aime beaucoup tout ça, quoi, enfin beaucoup, <rire> beaucoup Linux surtout. Et bah, je vous passe la parole rapidement à tous les deux, allez-y, avant qu'on rentre dans la thématique directe.
2: Bah, moi du coup je suis sous Linux depuis pas très 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 longtemps et puis bah, de base j'ai commencé sur, sur sur une base Red Hat et puis bah, je suis passé sous Arch il n'y a pas très longtemps du moins une base Arch
1: D'accord et si je te dis qu'est-ce que c'est pour toi Linux La liberté Et quoi d'autre
2: où. Alors après, après la liberté, je ne sais pas, on sent plus libre, moi je trouve. Après quoi de plus Pour l'instant, je ne sais pas quoi dire de plus. D'accord. <rire> tu boxeur euh,
0: Concrètement, moi, c'est mon gagne-pain parce que j'ai envie. Je, je travaille en, en informatique sous Linux, donc euh, concrètement sur deux plans, c'est euh, professionnellement c'est mon gagne-pain et personnellement c'est ma bascule depuis 17 ans. Lorsque j'ai basculé sous Linux il y a 17 ans. Je retourne avec la question, Benoît
1: ah ben, C'est surtout le partage. Mmh. Le partage des connaissances, c'est apprendre des choses. On a l'impression que c'est quand même beaucoup mieux que sur Windows ou sur Mac OS. Il y a quand même beaucoup plus de, de partage, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de logiciels. Peut-être moi qui me trompe, mais euh, qui a plus d'entraide. Voilà. Et c'est surtout qu'on a plus envie d'apprendre quand on est sur sous, euh, sous Linux que sur Windows. Parce que sur Windows, c'est tout fait, quoi. Alors que sur Linux, bah, tous les jours, on est obligé d'apprendre, un minimum. Si on s'intéresse un peu au système, on en apprend tous les jours.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je close, suis d'accord hein. avec
2: toi aussi. Justement, c'est ce qui m'attire aussi sur Linux, c'est que bah, du coup, tu es toujours obligé de faire quelque chose.
1: Voilà, que sur Windows, tu restes figé, tu sais que tu tapes sur ton .exe, et puis voilà, quoi, c'est fini. Quoi. Oui,
2: et puis ça tombe souvent en panne, mais tu peux rien, tu peux rien réparer. Tandis que Linux, quand ça tombe en panne, des fois, tu peux réparer par toi-même.
1: Et que Mac OS était bloqué justement, euh, Apple fait tout pour te bloquer euh, dès que tu sors de leur, euh, des clous, euh, ils essayent de te bloquer quoi. C'est-à-dire que c'est tout un pataquès caisse pour pouvoir installer un système qui n'est pas, pas dans l'Apple Store.
0: Le terme que tu cherches c'est écosystème fermé.
1: C'est ça Et
0: malheureusement, comme c'est un écosystème fermé à la fois logiciellement et au niveau du matériel, ils ont tout compris, enfin, appelons un chat un chat, ils ont tout compris. J'ouvre juste une parenthèse, je la reviens tout de suite. Ils ont tout compris, il faut à la fois manipuler et comprendre le logiciel et le matériel. Donc je referme la parenthèse sur Apple euh, tout, rapidement là-dessus. Ah,
1: tout à fait, ils ont voulu, euh, ils ont créé un système justement qui est des fonds de livres, c'est un peu leur gagne-pain. C'est-à-dire que c'est un système, tout comme tu dis, totalement fermé.
0: Ouais, totalement fermé. Alors que. Si je peux ouvrir une parenthèse sur Linux, Linux, ben, le matériel est là. Linux, il arrive pour essayer de dominer tout le, tous les matériels existants. Quoi. Ça a grande force. Comme tu dis, on apprend tous les jours avec Linux. Et contrairement à Apple qui, euh, qui travaille uniquement sur un matériel fermé et que ça tourne uniquement chez, chez eux, Linux, lui, il sait s'adapter à tout le matériel, tout le hardware euh, possible et imaginable. Quoi.
1: Voilà, c'est surtout qu'on a un peu la même chose aussi. On a quand même un store. Mais bon, le store ne te bloque pas dans tes, euh, dans tes recherches sur Internet. Tu peux installer d'autres logiciels et sans, sans forcément être bloqué, c'est aussi ça qui est bien. Alors ensuite, comment avez-vous découvert Linux une
0: Bonne question, très 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 bonne question. On va laisser le petit jeune répondre, pas enfin, le petit jeune, excuse-moi Klaus, le plus jeune d'entre nous répondre. Klaus, comment as-tu découvert Linux
2: Alors comment j'ai découvert Linux, c'est une, une excellente question. Je me souviens qu'il y, y, y a fort longtemps, mon père m'avait parlé de d'Ubuntu euh, qu'il avait sur CD je crois à ce moment là qu'il avait réussi à avoir sur CD en gravant l'ISO et, euh, et que du coup il aura bien aimé essayer sauf que il bah, il a pas il a pas il était il, à ce moment là il n'avait pas passé le cap et, euh, et du coup moi je m'étais un peu posé la question à ce moment là je veux pas passer le cap non plus et puis euh, et puis, en fait, c'est chez un ami, euh, quand, euh, avec ma copine, quand on était chez un ami, j'ai vu qu'il avait une distribution, que je, un, un système d'exploitation que je ne connaissais pas. Je lui ai ce que c'était, il m'a par, parlé vite fait de Linux, et puis bah, je me suis intéressé, et Puis c'est comme ça que j'ai découvert réellement Linux.
0: Je peux me permettre de te poser une question, Klaus
2: Oui, oui, vas-y. Euh,
0: cette expérience avec ton ami, elle est récente, elle date de cette année. Elle est toute récente. De quoi L'expérience que tu as vécu avec ton... quand tu as découvert Linux chez ton ami, c'est de cette année ou de l'année dernière ou il y a...
2: Oh non, 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 ça fait ça euh, ça fait ça fait 3 ans à peu près. Un peu
0: moins, 2 ans. ans et demi. D'accord, ok. Ta bascule vers Linux, elle est toute récente euh,
2: Ma bascule vers Linux, ça doit dater d'à peu près un an et demi, à peu près un an et demi, 2 ans. Mais euh, ouais. pas entièrement au début, hein, parce que bon, la première fois j'avais essayé d'installer, euh, j'avais d'installer euh, Ubuntu. Bon, j'aime pas trop Ubuntu, l'interface, euh, c'est pas mon truc. Donc je les ai trouvé autre chose. Et puis à un moment donné, euh, bah, je lui avais demandé du coup euh, ce qu'il avait exactement, le nom de sa distribution. Et euh, c'est là qu'il m'a dit qu'il avait Magia et euh, bah j'ai essayé d'installer Magia sauf que, sauf que je me suis littéralement gaufré sur l'installation en fait j'ai fait une installation personnalisée j'ai tout coché donc euh, c'est là où je me suis dit il y, y, y a un truc qui va pas il y a un problème parce que j'avais plein de terminales, plein de programmes de, 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 de tous les, les, les environnements bureaux qui, qui existaient qui existent en fait chez Magia et donc, euh, bah, en fait, j'étais perdu, j'ai tout désinstallé, j'ai remis Windows et puis un peu.
0: Mmh, T'as remis Windows
2: Ouais, bah, parce que du coup, il fallait que... il me fallait un système d'opération que je pouvais utiliser, hein, que je savais utiliser à ce moment-là, pour pouvoir aller chercher un peu plus d'infos. Et puis, bah, voilà, j'ai réussi à trouver euh, sur Internet euh, ce qu'il fallait pour pouvoir installer ma GIA il faut, et puis voilà. Et puis après, à un moment donné, j'ai fini par virer Windows littéralement, et... Euh... Carrément. Ah ouais, carrément, car quelques mois après, j'ai fait... Ah, non, c'est... Oui, quelques mois après, en fait, j'ai voulu faire un... agrandir, en fait, mon disque dur euh, de Linux en réduisant mon disque dur Windows sous Windows. Sauf qu'en fait, euh, bah, il m'a pété le grub et Windows avec en même temps. Il m'a tout, tout planté. Donc j'ai fait, bon, bah c'est bon, allez, hop, on lâche l'affaire. Windows, tu me saoules. Et je suis parti sous Linux entièrement.
0: Ouais, donc une, une mauvaise manipulation, fait que ta bascule a été directe, en fait. C'est un coup du sort, comme on dit.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh, je ne suis pas déçu, parce que du coup, bah, la preuve, je suis resté sous Linux, et je n'ai jamais réinstallé Windows.
0: Ouais, et la preuve, c'est qu'on est honte tas avec nous ce soir. Alors, pour... Euh... C'est bon, t'as fini Ou je peux... Ouais,
2: non, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
0: Euh, ben pour reprendre le fil conducteur de la question de Benoît Moi, j'ai découvert Linux il y a... en 2004, c'était au début de ma carrière. On avait un stagiaire, et il avait installé Nopix. C'était un live CD, et c'est là, à partir de là, que j'ai découvert Linux. À l'époque, c'était la 2003-2004, c'est l'époque où les... les live CD tournaient beaucoup pour pouvoir tester Linux sans abîmer son sans l'installer. Donc on mettait juste le CD, on, on bootait dessus et on pouvait tester le, le, le matériel. Et on pouvait tester Linux. Et moi je suis tombé littéralement amoureux Linux. Quoi. Dès que j'ai vu le truc, je me suis dit, Maman, je prends. Et nous, notre côté, ben, professionnellement, ben, on sentait qu'on avait des clients qui voulaient justement basculer sur le logiciel libre, qui avaient les mêmes euh, idées que nous, donc ben, je me suis pris au, au goût de basculer direct, directement sur Linux. J'ai gardé mon Windows jusqu'en 2004 et la bascule, je l'ai faite en euh, l'été 2004, quoi. Et depuis, je ne regrette pas d'avoir basculé. C'est comme ça que j'ai découvert. Voilà. Et toi, Benoît, comment t'as découvert Linux?
1: Euh, il y a très très longtemps, j'ai déjà commencé au tout début quand euh, il y avait les premiers CD qui étaient distribués dans les, dans les magazines informatiques parce qu'à l'époque, euh, Internet était avec le 56K donc euh, forcément, ouais, je euh, télécharger une distribution Linux, ça fallait être accroché. Et euh, bon, je l'avais testé comme ça sur des, sur des CD qu'il y avait dans les magazines. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais découvert euh, Open Office à l'époque. Enfin, ça s'appelle LibreOffice, enfin, que, que le projet change, ça s'appelle LibreOffice. Et euh, je n'avais pas du tout accroché parce que bon, il eh n'y ben, avait pas quoi. C'était beaucoup de lignes de commande le matériel n'était pas beaucoup euh, supporté. Donc j'avais lâché l'affaire. Et puis j'y suis revenu progressivement de temps à autre. J'avais testé des, des Ubuntu comme ça quand j'avais un PC qui traînait. Et puis euh, voilà, mais bon, j'étais toujours sur Windows. Et puis il euh, y a de cela peut-être euh, 4-5 ans, j'avais carrément mon PC portable qui était sur Linux Mint. j'y suis resté 2-3 ans. Et après, ben, je suis repassé sur Windows, c'était Windows 7 à l'époque. Et puis là, ça doit faire euh, deux, bien deux, trois ans que je suis carrément euh, ben, 100% Linux, quoi.
0: Voilà. Ah, d'accord, ta bascule, elle, est... elle date d'il y a deux, trois ans. D'accord, OK. Voilà. Donc vos bascules respectives, elles datent d'il y a deux, trois ans, euh, tous les deux, quoi. D'accord, ah, ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien d'avoir basculé, quoi. Enfin, c'est qu'un en avis personnel, après, euh, voilà, quoi.
1: Bah, c'est surtout qu'au début, c'est la ligne, euh, le terminal qui fait peur sur toutes les lignes de commande, donc euh, plus ça va, moins euh, moins on a besoin d'en servir. Mais euh, c'est beaucoup de graphique maintenant heureusement. Parce que c'est vrai qu'au début, euh, le terminal ça rébute un peu, quoi.
0: Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est... D'un point de vue... Euh... Comment dire Il y a ce qu'on appelle le back -end et le front-end. Le back c'est... Le mec qui est devant son PC, le, non le front-end c'est le, le mec qui est devant son PC, le back-end c'est le mec qui est derrière et qui utilise pas le... qui est derrière dans les serveurs et tout, qui utilise pas les, les trucs. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus graphique, c'est beaucoup plus... L'installation déjà elle est automatisée, elle est beaucoup moins enfin, les... L'installation se fait de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus beaucoup plus fluide quoi. Sauf sous, où certaines distributions ça reste encore à l'ancienne quoi.
2: Ouais comme Arch par exemple hein.
0: Pour ne pas la citer <rire>
2: Que, que j'ai déjà réussi à installer une fois, mais euh, bon j'ai eu des petits problèmes euh, de, de configuration réseau, donc euh, j'ai eu des petits soucis euh, d'Internet, mais il euh, faudra que je revoie ça.
0: Ah, tu compterais retenter l'expérience d'installer Arch
2: Ah bah oui, évidemment, c'est mon c'est mon but. Hein, euh, c'est bien les bases Arch, mais c'est pas c'est pas des vrais Arch.
0: Tu comptes juste pour le challenge ou basculer directement à Arche C'est la, la question.
2: Ah bah le challenge est basculer sur Arche.
0: Ah d'accord, ok. Bon ouais, bah je te souhaite bonne chance. C'est pas évident et si tu arrives, on est pour toi quoi. As... Ton expérience en sera plus qu'enrichissant qu par la sortie.
2: Mais avant de la faire en physique, je vais la faire en VM hein, évidemment.
0: <rire> oui, c'est sûr. Ouais.
2: Ensuite, pourquoi avez-vous
1: choisi de basculer totalement sur ce système
0: mmh, Bonne question. Euh, ah. Je réponds ou quelqu'un me répond
1: N'importe quoi, si tu veux.
2: Bah, euh, alors, euh, pourquoi basculer entièrement Ouais, parce que, bah, parce que, parce que Windows, j'en avais marre en fait. Concrètement, me casser les pieds, tout le temps. Et, euh, et puis et puis, et puis Linux c'est pas en cert c'est pas super évident pour les gens qui ne connaissent pas mais une fois qu'on commence à bien connaître c'est top et puis bah, du coup j'ai fini par y tomber amoureux en fait
0: carrément le mot en place exactement le, le mot amoureux
2: ah ouais amoureux. Ben, je ne requitterai pas Linux pour euh, je ne requitterai pas Linux non pour, euh, même si on me disait il euh, y a un nouveau système d'exploitation encore mieux, euh, je dirais oui, mmh. ou ouais, pas. Hein.
0: D'accord. Ah, le mot, tu sais que l'emploi du terme amoureux, enfin euh, moi aussi j'en payais pas il y a quelques minutes, hein, mais le fait l'entendre aussi de, 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 de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est surprenant, ça me ça me rassure aussi, ça me aussi que tu que, tu, que tu es cet amour de pour le c'est bien c'est bien, il faut.
2: Ah ben quand j'ai quand vu que, euh, que du coup pour les cours on, on tomberait à commencer à faire des, des, des machines virtuelles de Windows sous Windows, j'ai fait oh non c'est pas possible de retourner sous Windows. Merci. Mais euh, pour les études j'ai pas le choix quoi de toute façon donc. Oui c'est
0: juste ça dure juste le temps des études après à côté tu as toujours des les occupations, il y a de façon sous Linux, c'est toujours des trucs à faire. Hein. On apprend comme disait Ben et on apprend tous les jours. Et on, aussi, on peut aussi devenir contributeur dans la communauté, hein. maintenir des paquets, écrire de la documentation. C'est à la vie associative, il y a plein de choses à faire. Quoi.
2: Ah bah, il y a ce qu'il faut. Hein.
0: Ah oui, il y a ce qu'il faut. On ne peut pas s'inquiéter. C'est bon, euh, ton côté Klaus ou, euh... Ouais, moi c'est bon. Euh, bah, je, On va se continuer à suivre l'ordre. Qu'est-ce qui m'a fait que j'ai basculé sur ce système euh, quand je remonte vers toujours au début de ma carrière en 2004-2005 moi c'est le travail en fait, qui a fait que j'ai basculé sur ce système parce que ben, on avait des clients qui étaient demandeurs comme on disait on avait des clients qui étaient demandeurs de systèmes de logiciels open source que, sur lesquels nous on travaillait et euh, les paquets qu'on avait à l'époque ils manquaient certaines dépendances et nos, nos clients étaient demandeurs de ces dépendants justement et ben, j'étais fatigué d'être sous Windows parce que on voulait avoir ces dépendances mais on pouvait pas les avoir. Et c'était trop long et donc, euh, sinon il fallait attendre que la, y ait une nouvelle version qui sorte et tout et c'était beaucoup trop long donc du coup ben, j'ai basculé sous Linux, j'ai compilé moi-même les sources et ça m'a permis de livrer des trucs aux clients pour que les clients soient, contents quoi. Mais ça c'est au niveau professionnel, après au niveau personnel, euh, ben, je, comme je veux m'éclater au niveau, à ce niveau là, ben, ça a eu des répercussions de ma vie privée donc ben, j'ai basculé directement sous Linux et, j'ai viré mon Windows après et j'ai adopté le système. C'est parti du professionnel vers le privé. C'était ça l'élément déclencheur.
1: D'accord. Bon, c'est à ben mon tour. Donc, euh, j'en avais ras le bol de me balader sur Internet, d'avoir des messages comme à quoi votre PC est infecté ou je sais pas quoi. Des espèces d'arnaques à la conne quand vous sur le net. Et puis, euh, c'est peut-être <coughs> pas bon à dire, mais c'est vrai que quand on est sur Linux, quand on navigue sur Internet, on se sent un peu plus en sécurité. Bon, c'est peut-être un défaut de ma part de le penser, mais euh, j'ai l'impression que je peux aller peut-être dans des endroits que si j'y allais avec un Windows, ça serait peut-être euh, pas très bon. Voilà. Mais euh, j'ai l'impression d'être beaucoup plus en sécurité quand je navigue sur Internet. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un Linux, qu'on peut ouvrir des disques durs, qu'avec Windows, on ne peut pas. J'ai remarqué qu'il y a des choses que j'arrive à faire avec Linux que je n'arrive pas à faire avec Windows. Donc, euh, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Euh, voilà, je... c'est pour ça que j'ai adopté le système. Quoi. Voilà. Et, mais bon, je ne cache pas, j'ai un PC portable justement avec euh, deux disques durs. Il y en a un qui est branché avec Windows. Je n'ai pas le choix parce que j'ai une valise euh, qui marche pour les voitures et qui marche sous Windows. Donc, automatiquement, j'ai un deuxième disque dur avec un Windows dessus. Mais je n'y vais que justement que pour lancer mon logiciel pour faire des dials euh, pour voir ce qu'il y a à ma voiture. Mais c'est... Le Windows ne me sert qu'à ça, quoi, en fait.
0: Oui, c'est un usage restreint, très restreint, quoi. Tu l'allumes uniquement pour cet usage-là, quoi.
1: C'est ça. C'est-à-dire que je vais très, très peu sur Internet avec. Et je vais vraiment chercher la mise à jour de mon logiciel automobile, mais c'est tout, quoi.
0: Ouais. ouais au moins, tu, tu, tu maîtrises ce que tu fais, tu sais exactement ce que tu fais. Voilà.
1: C'est-à-dire que j'ai fait exprès, justement, de décortiquer mon portable pour voir s'il n'y avait pas un port exprès pour mettre juste ce petit truc là. Et je sais que j'ai bloqué mon Windows, il ne pendant jamais une dessus sur mon Linux. quoi. Il faut vraiment que c'est moi qui veuille pour que le, le Windows se lance.
0: Voilà. Alors après, je, 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 enfin je, je nuance tes propos. Je dirais que pour un néophyte, c'est vrai que d'abord cette croyance comme quoi Linux est sécurisé et tout. Euh, oui, quand tu n'as mis sur Internet et tout, ouais. Euh, par contre, niveau professionnel, Linux euh, sécurisé pas nécessairement. Il faut, ouais, tu, sais, tu peux avoir des failles de sécurité et tout ça, donc il faut toujours être sûr, de toujours garder son Linux euh, à jour, quoi. Qui peut avoir des failles de sécurité au niveau hardware et euh, quelqu'un peut rentrer, même si tu es sous Linux euh, dans une ses... par une porte dérobée, comme on dit, quoi. Ah, mais un... Je, me...
1: Fait... Je me fais pas de billets. Hein. C'est sûr qu'avec l'arrivée du Steam Deck, le problème c'est que <rire> si beaucoup de personnes l'achetaient, automatiquement les pirates, et eh ben <rire> ils vont y aller, quoi c'est ça le problème c'est vol de sécurité qu'on a là parce que ça intéresse pas les, les pirates parce qu'on est très très peu mais euh, si la communauté vient à monter extrêmement, il euh, y a qu'à voir que sur macOS les gens ils arrivent, hein, les pirates donc euh, c'est ce qui va arriver oui, aussi oui, quoi. Oui. Euh,
0: ça peut arriver quoi.
1: Voilà. on a juste le fait qu'on est tranquille parce qu'il y a très peu d'utilisateurs mais le jour où le nombre va augmenter comme ça en train d'arriver en ce moment ça risque de changer la
0: parce que ça, ça peut créer ce qu'on appelle un marché. Et ce qui est un marché, c'est la répondre à la, à la loi de l'offre et la demande. Donc ça fait. Euh, les pirates, ils vont suivre derrière. Donc ils vont se dire, il y a de la thune à se faire. Donc euh, on va se lancer dessus. Quoi. Donc voilà. Quoi.
1: Et aussi le passage à Windows 11 qui risque de bloquer beaucoup de, de PC. Parce qu'au moi d'après les commentaires que j'ai vus, il y a beaucoup de personnes qui justement dès que la fin de Windows 10, ça va passer sur Linux. Dans DC. Oui, ils craignent. Voilà. Oui, oui d'ici 4 ou 5 ans, automatiquement, on va se retrouver peut-être avec peine utilisateur. donc automatiquement, les problèmes vont se gêner aussi. Je ne dis pas que c'est mal. Tant mieux, puis ça sera un problème, ça sera. Mais euh, peut-être que nos habitudes vont être obligées de changer parce qu'on euh, va se retrouver avec un problème en plus.
2: Mais euh... oh. Ou pas, parce que ça, les gens vont peut-être acheter un ordi euh, qui sera compatible euh, avec... Pas en
1: fait. forcément, parce que vu la crise actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont, qui vont pas forcément acheter un ordi. Hein. Et vu la pénurie de composants et beaucoup de choses, je pense pas que ça va... Je peux me tromper après, mais je pense pas... Bah
2: après, que... euh, la fin de Windows 10 est prévu pour dans 4-5 ans, je crois.
1: C'est ça, 4 ans exactement.
2: Et donc, euh, on a le temps de voir
1: c'est ça, on bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens. Mais je, je vais pas vous mentir, je l'ai testé Windows et euh, <rire> j'ai pas accroché, mais du tout. C'est une copie de Linux et de macOS. Hein. C'est exactement la
0: même chose. Exactement la même chose
1: ah, Ils ont pris ce qu'il avait de meilleur sur Linux et macOS, ils ont. <rire> et il y en a un.
0: Ils ont fusionné les deux, les deux bons côtés et ils, ils, veulent, ils, ils veulent essayer de vendre ça.
1: C'est ça. Hmm.
0: Moi, c'est pas très... Au niveau commercial, c'est pas vraiment très... Mais enfin, moi, le
1: peu que j'ai vu, euh... c'est ça, quoi. C'est pas... J'ai l'impression que c'est d'un compliqué, donc il y a beaucoup de personnes qui vont être perdues. Moi, je sais que j'ai mis ma mère dessus, euh, elle est perdue, quoi.
0: Là, est au Windows 11 Ouais. Oh. Je peux la comprendre, ma pauvre. Hein.
1: C'est euh... c'est une... une machine à gaz, quoi. Déjà, qu'au Windows 10, c'était un peu quand on n'a pas trop l'habitude, mais là, c'est bien. Ah
0: ben, Windows 10, euh, des fois, quand tu cliques euh, juste sur le menu démarrer en bas à gauche et ta souris, elle se promène, euh, malheureusement, elle s'arrête sur une, une mauvaise fenêtre. Il y a tous les pop-up Windows qui s'ouvrent, tu as la météo, tu as tous les trucs. C'est ça. Quand aussi. je travaille, je travaille souvent en Windows 11, malheureusement, un Windows 10, malheureusement, euh, des fois, quand je fais pas attention, je ne mon... je, je, je regarde pas trop l'écran et je laisse ma, ma souris glisse, mon doigt glisser, j'ai tous les pop-up qui s'ouvrent, c'est... C'est horrible quoi, C'est rien demandé, t'as tout qui, qui te pète à la gueule quoi, c'est vraiment horrible comme système.
1: C'est surtout bourré de, de pubs, de logiciels que t'as pas besoin, euh, voilà, c'est l'impression que ça m'a donné. Énormément de logiciels dont tu n'as pas besoin, et publicité à, à rabord bord quoi.
0: Ben, c'est malheureusement ben, ce que, c'est le choix qu'a fait Microsoft, mais malheureusement c'est pas très vendeur pour eux quoi.
1: Alors, on va passer à la suite. Si personne n'a rien d'autre à rajouter.
0: Non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Quels sont les apports de ce système dans votre vie quotidienne, privée ou professionnelle? Close.
2: Je, je pas Ah, quels sont les apports de ce
1: système? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie privée ou professionnelle? Mon professionnel, tu vas commencer à te servir, mais dans ta vie privée?
2: Euh un peu plus un euh, bah euh, je sais pas euh, d'utiliser Linux par rapport à Windows bah je me prends moins la tête autrement bah euh, c'est un système d'exploitation je dirais pas comme un autre mais euh, qui fonctionne très bien euh, donc euh, hormis euh, moins de prise de tête parce que Windows c'est chiant mais euh, sinon pas grand chose de plus du moins un peu plus de ouais, un peu plus de, de, de liberté, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec Linux, mais autrement. Euh...
1: Et toi, Airboxer
0: euh, Quelles sont les apports de ma vie privée, dans ma vie quotidienne euh, bah, Un enrichissement personnel, parce qu'en fait, euh, tout ce que j'apprends niveau... Ça fait 17 ans que je suis sur Linux. Tout ce que j'apprends sous Linux, euh, niveau privé. À un moment, le hasard a voulu que ben, toutes, mes, toutes mes expériences, je les ai retrouvées au niveau professionnel. ça m'a été Ce que j'ai appris, ça m'a été, un jour ou l'autre, utile au niveau professionnel. Quoi. Donc un échange de la vie privée à la vie professionnelle, c'est vachement enrichissant. Toutes les petites expériences cumulées au fond. Ben, vous savez ce qu'on dit, on met un petit caillou, un petit caillou, un petit caillou, ça fait un gros chemin. Et à la fin, on a un très grand chemin. Ben, tous, les, tous les petits tous les petits cailloux semés, ça m'a fait un très long chemin au bout de 17 ans. Et toutes ces petites expériences cumulées ben, au niveau professionnel, ça m'aide à... Ça m'aide des fois et je suis vraiment épaté de, de voir que ce que j'ai appris au niveau privé, ça, peut, ça met ça au niveau professionnel. Et surtout ça quoi, ça, surtout ça là -bas. On va découvrir tous les jours. Toi so, Ben.
1: Alors moi, c'est au boulot, j'ai pas le choix, je suis sous Windows 7. Je suis édition professionnelle. Parce que ma entreprise a encore décidé de conserver ce système-là. Et c'est surtout que là, moi, ça me fait rigoler. C'est parce que moi, dans mon, dans mon boulot, euh, c'est bloqué à mort. C'est-à-dire que même pour envoyer un mail, si je dépasse une certaine taille pour m'envoyer des photos, parce que moi, je suis agent euh, technique, donc j'ai besoin d'envoyer des photos pour euh, savoir de quoi je parle, des pièces et tout ça à un fournisseur que je commande des pièces. Et bien souvent, c'est une catastrophe. Donc, euh, je suis bloqué, très, très bloqué. Donc une... Je passe des fois des heures à essayer de transvaser mes fichiers et tout ça sur un ordinateur qui rampe comme pas possible. Et euh, quand je rentre chez moi, je, <rire> je vois la simplicité du truc et ça me fait délirer tous les jours. Voilà. Je suis à deux doigts d'appeler les services informatiques et j'ai dit non, mais je vais ramener mon ordi pour venir travailler. Quoi. Parce que j'ai dit franchement, c'est pas possible. Voilà. C'est ça qui me, fait, qui me fait rigoler. Quand je vois, quand je me prends la tête au boulot alors que je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus simple et de plus protégé. Pour, euh, ben, par peur des attaques. Hein. J'ai dit dans un hôpital, c'est normal, on a, on a déjà eu des alertes. Et que je vois qu'on continue à rester sur ce système-là, ça me, ça me débecte un peu. Quoi. Je comprends pas.
0: C'est vraiment dommage. C'est que... l'hôpital public, en plus. Tu travailles dans un oui, pas... public, je crois, non C'est financement public et tout. Et ils, font pas... ils ne se bougent pas le cul, excusez-moi l'expression. C'est vrai que... Ça va devenir caduque à un moment, quoi, et ça va se briser
1: tout seul. Je que moi, techniquement, j'ai juste un logiciel qui tourne sur Windows, mais je pense qu'avec deux trois manips, tu pourrais te démerder à avoir une version spécialement pour Linux. Et ça permettrait justement de, de recycler plein de PC qu'on est obligé de jeter, parce que là, justement, on va, il va être obligé de, de changer du motos pour passer sur Windows 10 ou même le donc Donc, euh, on va jeter pas mal de PC, quoi, ce qui est dommage.
0: Oui, c'est la politique des grandes entreprises de bureaux de faire ça aussi, quoi. Ils basculent, ils jettent leur... ils cherchent leur, Soit ils donnent à des associations, soit ils se sont débarrassés, quoi. Mais euh, dans les
2: lycées, c'est pas mieux, hein. Quand ils refont le parc informatique, les ordis, ils partent soit à la poubelle... Ah, carrément Ah oui, oui, des fois, ils partent carrément à la poubelle.
0: Et tout ça, ça va finir en Afrique Malheureusement. Ouais, J'ai vu ça. Me... C'est un souvenir avec... qui me revient.
1: Qui en Afrique avec euh, des brouteurs qui vont s'amuser avec des disques durs à moitié effacés. Et qui vont ouais. s'écater, vous, vous ouais. envoyer des mails pour venir vous escroquer. C'est là où c'est magique le truc. C'est qu'en fait, tu cherches.
0: Ils envoient en Afrique. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Tu cherches le marteau pour te faire battre. C'est un peu ça. Quoi.
0: Ouais, non, mais en fait, quand ils, ont... ils expédient en, en Afrique. Ce que, ce que les, les Africains essaient de récupérer, c'est les, les, les matières premières, c'est-à-dire le cuivre, le... en ouais,
1: premier lieu. Mais il y en a beaucoup, ouais. justement, qui, qui essayent de récupérer les données. Surtout ça, les données, c'est ce qui ce qu vaut de l'or, quoi.
0: Ah ben... Oui. Les données, oui. Aujourd'hui, euh, euh, On vit d'époque où la donnée, c'est euh, le fer de lance de l'économie mondiale, quoi. Donc, euh...
1: Je me trompe peut-être, mais comment ça se fait que le spam a autant progressé depuis des années. Combien d'ordinateurs ont été jetés avec des disques durs à moitié effacés.
2: Mais, mais ça, c'est parce que les gens ils ne doivent pas savoir comment détruire des données en fait.
1: Bah, pas grandement on le sait. Voilà. Moi je sais qu'un disque que... dur, personnellement, je ne le jette pas. Si je dois le jeter, je l'explose, je le démonte. J'enlève jusqu'à ah, la partie de l'intérieur. Je cherche même pas à comprendre. Je ne jette bah, pas un disque euh... dur comme ça, moi.
2: Nous, on nous avait dit, euh, un disque dur, euh, tu le perces en fait, euh, tu, tu donnes des coups de perceuse dedans et puis c'est bon, de toute façon, personne ne pourra récupérer ce qu'il y a dedans après.
1: Oui, il faut l'exploser, parce que même mal formaté, tu peux encore récupérer. Hein.
2: Ah bah oui, justement, euh, j'ai fait une vidéo là-dessus, euh, le mec, il a, il a retrouvé un disque dur, euh, c'était un, un disque dur d'une grosse entreprise. Oui, avec il la vidéo hein. de,
1: de MiCode, oui, justement, il a fait y avoir des problèmes d'ailleurs à cause de ça. Bah oui, justement, hein.
2: Mais euh, oui, du coup. Euh, mais euh, l'État, l'armée hein, est sous Windows aussi
1: euh, Oui, l'armée, parce que justement, c'est ce qu'on appelle du lobby. Il n'y a que la gendarmerie qui, euh, qui est sous une, une distribution
2: euh, dérivée de Ubuntu.
0: Ouais, ils ont fait le bascule des années 2000. Là.
2: Eh, parce que parce qu à la base, euh, l'armée, c'est pareil, c'était hein, sous Linux, hein, mais, euh, mais du coup, l'État a dit Ah on va les passer sous Windows, c'est américain, c'est marrant.
1: Ensuite, prochaine question. En euh, quoi et pourquoi faudrait-il promouvoir ces systèmes T'adresse-t-il -à, -à, à tout public, justement, on est en étant Déjà, pour les services publics, vu les crises actuelles qui arrivent, je pense qu'HTPC. Et euh, avec l'argent public, je pense qu'à un moment, il va peut-être falloir arrêter ce, ce gouffre financier. C'est euh, ah ouais. que, justement, ça serait bien dans les écoles et tout ça, de former les gens sur des systèmes libres. C'est ce qu'ils font en Chine, justement. Ils essayent de mettre... à Bon, je dis pas que la Chine, c'est mieux. Mais ils essayent totalement d'être indépendants aux Américains. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir leur système à eux. Et je pense qu'on devrait peut-être faire pareil aussi. Au moins, histoire qu'un jour, s'il y a un problème, au moins, on est totalement indépendant. Est-ce que là, on ne l'est pas, quoi
0: ah bah là, j'applaudis je... ton discours et j'approuve et j'adhère à 200%, hein, tu sais, hein. je suis d'accord avec toi. Ce qui est public, ce euh... serait bien de changer et de basculer directement sur Linux, quoi.
1: Rien que moi, ouais, je... Juste... si je prends ça à mon niveau par rapport au boulot que j'ai, euh... mis à part le logiciel que j'ai de General Electric, ça... après tout le reste, voilà, ça reste des mails, ça reste du traitement de texte, euh, voilà, ça ça pourrait facilement passer sous Linux, quoi. Et je pense que si on se creuse un peu si boulot, les logiciels médicaux, on pourrait aussi les, les faire tourner sous Linux. C'est ni plus ni moins que euh, du point de sens, il faudrait que les gens ils en aient envie, quoi. Si, c'est qu'une envie, il faudrait que tout le monde se force, voilà quoi.
0: mais bon, c'est comme on dit, c'est les politiques qui décident, quoi. Après il faut Il faut que les politiques euh, s'y mettent, quoi. Mais bon, les politiques s'y mettront uniquement, ça vient de la base, quoi.
2: C'est pas gagné, parce qu'ils vont te dire, ah ben oui, mais si les gens sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, c'est que c'est que bah il y aura plus besoin de, de tel métier, de tel métier, de tel métier pour réparer, ainsi de suite. Mais Et, je... Ils vont mettre ça sur le tapis, mais c'est juste une histoire du, du fric derrière.
1: Mais justement, c'est que maintenant, ils t'obligent à avoir un ordinateur. Tu n'as pas un ordinateur, tu, tu es considéré comme un paria. C'est-à-dire que le moindre papier qu'il va te falloir. Je sais bien parce que je travaille dans le fonction publique, euh, tu vas être obligé d'avoir Internet, d'accord Sauf que le coût d'un ordinateur, ça coûte cher, donc si tu tournes sur Windows, ça va pas durer longtemps, l'ordinateur, tu vas le changer assez souvent, alors que ce serait bien justement de dire, bon, hop là, arrêtez de jeter vos ordinateurs, on va tous se passer sous Linux et bien avant, quoi.
2: Bah oui, mais comme tu comme tu viens de le dire, hein, sous Windows, tu es obligé de changer ton ordinateur assez souvent, donc, ils vont dire, bah oui, mais si les gens changent moins souvent les ordinateurs, et bah du coup, ça fait moins de sous qui rentrent dans leur poche.
1: Mais au bout d'un moment, tu peux pas tenir un sujet de discours sur l'écologie et changer euh, et dire, oui, mais il faut faire attention parce qu'on pollue et on change d'ordinateur. Juste ce y a à voir ce qu'à ce qui arrive avec Windows 11, les gens vont être obligés de changer d'ordinateur.
2: Je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Là, Mais euh, l'État s'en fout de l'écologie, tout ce qu'ils pensent, c'est leur thune, en fait, c'est tout.
1: Là, tout va bien. Donc, c'est pour ça. Tu ne peux pas avoir à tenir un propos euh, d'écologie Et justement, laisser passer quand même l'ordinateur, maintenant, c'est devenu... C'est essentiel tu es obligé d'en avoir, maintenant. Et, euh... et, et quand tu vois tout ce que ça consomme
2: comme, comme matière première et que des, des gens, en fait, dans, dans les pays... Euh... Dans les pays où ils récoltent les matières premières, comme bah, l'or et euh, je sais plus qu'il y, y a plein de produits dangereux en fait pour l'homme dedans. Et, euh, des gens en meurent en fait, hein, concrètement. Et, euh, mais l'État s'en fout, parce que du coup, ça leur apporte des tins dans les, dans les poches, et puis, et puis c'est tout, hein, concrètement. Hein.
1: Mais oui, c'est pour ça que c'est pas, pas possible. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir un discours cohérent. C'est ça le problème. Je comprends pas que personne ne relève ça. Tu peux pas dire quelque chose est obsolète et qu'il faut le changer, mais tu as quand même la pollution qui est derrière. Alors, il vaut mieux que tu essayes de faire durer la chose le plus longtemps possible, plutôt que de te dire, on, on nous embête pour prendre des téléphones recyclés, mais par contre, l'ordinateur, il faut continuer à, à jeter, jeter, jeter. C'est pas logique.
2: C'est pour ça, tu vois, que là, du coup, j'ai pris un ordinateur euh, d'occasion euh, Je viens de le commander. Et l'ordinateur que j'ai là actuellement, je ne vais pas le mettre à la poubelle. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une asso qui veut le récupérer euh, pour, euh, pour des gens en ont besoin, en fait.
1: Mais même pas. Tu mets une distribution comme PrimTux. Tu connais tu connais un gamin qui a besoin d'ordinateur. Tu dis, mais PrimTux, il sera content. T'as un gamin dans les parages. Je ah. connais pas Ah mais tu t'embêtes même pas, sinon Pierre Descartes, tu le portes au Maus, tu mets la distribution et ma et puis voilà, parce que tu vas pas pouvoir le vendre très cher.
2: Bah, pour... non, mais du coup, je vais le filer à une asso, j'ai une asso là, de qui part chez moi, qui récupère les ordis, pour justement les remettre en état et les redonner les à des gens qui en ont besoin.
1: C'est ce que fait Baba Linux, justement, le youtubeur, c'est-à-dire qu'il récupère plein d'ordinateurs. Il les, les reconditionne avec sa distribution qu'il a monté avec euh, Emmaüs et il refile des ordinateurs à des gens qui en ont besoin. quoi. Parce que vu qu'il il faut avoir un ordinateur pour faire le moindre en papier, au moins ça permet de dépanner. quoi. Et gratuitement de surcoût.
2: Mais c'est pour ça que du coup je leur file une asso qui le fera très bien. Parce que moi il y a 1044 je crois qu'il le fait. Du coup j'essaie de voir avec eux.
0: Oui, mais, enfin, je réagis à ce que vous dites là, toutes les deux. Euh, C'est bien de donner du matériel, mais aussi, il, faut aussi, il faut aussi savoir aussi éduquer les gens à savoir utiliser un ordinateur. Parce qu'apparemment, les jeunes générations d'aujourd'hui, euh, je crois que c'était après. C'est une expérience qu'on a constatée après Covid. Les jeunes, ils sont tellement habitués au smartphone que quand ils sont arrivés pour la première fois sur un ordinateur, ils étaient complètement perdus. Il a fallu euh, plusieurs minutes ou plusieurs heures pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Quoi. Parce que pour eux, basculer. Ils ont toujours connu le smartphone de leur vie. Passer sur un PC. Pour eux, c'est. C'était reformaté le cerveau, quoi. Ils n'étaient pas habitués. Bah, bah, là,
2: justement, l'asso dans lequel je m'orienterais pour donner mon PC portable, ils font des formations sous Linux pour les gens qui, qui... qui ne savent pas l'utiliser, en fait. Ah,
0: c'est bien, c'est une superbe initiative. Elle s'appelle comment,
2: l'asso en question bah, C'est Alice44, justement. Voilà, Ils font. Ils... C'est une asso, donc ils récupèrent du matériel, ils le remettent en état et, euh, et soit ils le revendent à des prix mais des prix dérisoires hein, à des gens qu'on en ont besoin en fait et euh, qui, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter euh, un PC euh, comme qui, un PC neuf ou à un prix euh, un peu plus important et, euh, ben, et du coup par contre ils mettent Linux dessus et euh, ils, ils peuvent former les gens si si ça pas
0: l'utiliser. Ah, c'est une super initiative. Sincèrement, c'est
1: bien ça. Pour revenir à ce que tu disais, Airboxer, euh, le problème, c'est que les jeunes, ils sont surtout intoxiqués à YouTube et Facebook, Twitter et, mmh. et l'autre, je ne sais oui. plus comment il s'appelle, la Twitch. Le problème, oui, tu est vois, là... Tu... De... Oui, Twitch vient
2: de se faire euh, prendre une claque dans la tronche, là.
1: Aussi. De mon temps, euh, je me rappelle, on avait des TO7 à l'école et euh, c'est très, très vieux. Et euh, le professeur, à l'époque, nous apprenait à programmer des trucs sur l'ordinateur. J'ai eu aussi un amiga. Euh, c'était les premiers ordinateurs avant les PC. C'était des machines géniales, c'était comme les Atari. Mais voilà, tu avais plein de programmes. Tu avais des jeux, des programmes, mais voilà, tu avais. Et tu avais toujours cette envie d'apprendre. Alors que maintenant, voilà, ça s'arrête à Facebook, aux réseaux sociaux, et puis terminé. Et c'est là que c'est dommage. C'est-à-dire que tu n'utilises pas toute la puissance que tu préfères avec ton téléphone ou un ordinateur.
0: Oui, mais. Je rebondis à ce que tu dis, Benoît, parce que déjà, les dans, ce cas, dans les smartphones, il y a un Linux à l'intérieur des fois, hein. donc c'est ça qui est aussi paradoxal. Quoi.
1: Mais j'ai l'impression que les... les gens, ils n'ont pas envie, quoi. c'est ça, c'est-à-dire qu'on leur donne pas envie. Comment tu vas apprendre un truc si tu as quelque chose qu'il n'a pas envie Moi, je me rappelle, j'avais un prof, les premiers PC-386 qui sont sortis, mais il nous avait appris plein de choses dessus, mais c'était génial. ça je, je, je comprends pas cette cette génération voilà c'est ce que j'ai fait à mon gamin, moi, mon gamin quand j'ai pu acheter ce premier ordinateur voilà je l'ai foutu dessus j'ai dit maintenant tu te démerdes mais euh, il a vu qu'il y a beaucoup de choses qui sait faire maintenant et je suis quand même étonné parce que je ah, l'ai laissé, hein, si laissé se démerder
0: et une petite question peut-être un peu privée tu lui as mis quoi comme euh, euh, linux dessus
1: bah, il a comme moi il a d'accord Bon, ça sert encore de Windows. Malheureusement, il joue à des trucs en réseau, donc obligé d'avoir un Windows. Sauf que son ordinateur est monté avec le disque dur. Il est en dual boot. Voilà. Sauf que, justement, son... il se sert juste euh... de son Windows pour jouer à un certain jeu. Et euh, tout le reste, il, il le fait quand même sous, euh... sous Linux. Mais le problème, c'est que vu que son truc ne marche pas sous Linux, il est obligé de passer par Windows. Ça marcherait, il resterait sous Linux.
0: Oui, donc, euh, donc ça reste un accès limité juste pour un, un, sale, un seul usage, tant mieux, quoi. Et lui, t lui tant qu'il a le, le cerveau formaté sous Linux, c'est une habitude qu'il va garder pour plus tard. Donc euh, c'est bien que tu l'aies éduqué de cette, cette manière, quoi.
1: Voilà, et le, le deuxième enfant que j'ai, lui, il est 100% sous Linux. Justement, pourquoi Parce qu'il a un contrôle parental derrière et le PC est totalement totalement maîtrisé, quoi. Et heureusement, parce qu'il aurait un Windows, il a déjà vu un Windows, c'était une catastrophe.
0: Oui, ben, tu ouvres une page web, un gamin devant, il euh, y a un truc qui s'ouvre, tu cliques sur un endroit, ça vient sur des trucs, euh, des sites, euh, voilà quoi. Ouais, mais même avec le contrôle parental,
1: hein, ça, ça bloque pas mmh. tout. Alors qu'à Linux, j'ai l'impression que ça bloque un peu plus qu'à... Et tu as, c'est pareil, comme tu as toute une communauté justement qui fait pas mal de choses, c'est mieux quoi. Tu sais que tu n'as pas une entreprise derrière, donc c'est quand même formidable. Tu sais que tes données ne ben, sont pas revendues, enfin, c'est quand même pas mal quoi. Quand tu reçois oui, des, bah... mails, des mails de bizarres, ça fait bizarre
0: quoi. Il a reçu des mails bizarres Ah bon
1: Ouais, dans une... Moi j'en reçois de quelques, de quelques fois, justement par rapport à des attaques que certaines sociétés ont eues. Donc automatiquement, ah. tu reçois des mails bizarres ensuite. Et voilà.
0: D'accord. Ouais. Non, mais moi, je trouve que c'est une super initiative que tu es... que es pris la, 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 la décision d'éduquer tes enfants sous, euh, sous Linux. Je pense que ça, sincèrement, euh, <rire> si au niveau... Enfin, je ne veux pas parler politique, mais si au niveau présidentiel, que les élections approchent, au niveau de l'éducation nationale, il basculaient déjà dans, au niveau public euh, sous Linux et... Que les gamins, ils gros. Je sais qu'ils ont des cours de Python au niveau de l'éducation, enfin, au niveau de. de collège, lycée, je sais pas trop quoi. Mais si ça pouvait aller beaucoup plus loin que le, le simple langage de. Que enseigner du Python, euh, basculer directement sur le ce serait encore plus intéressant. quoi. Mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Malheureusement.
2: Et je sais pas si ça arrivera bientôt.
0: Ben, tu sais pourquoi. Euh, ben, J'ai une digression. Tu sais pourquoi euh, les gamins au lycée ont. Ils font du Python Non. Eh bien, en fait, ça vient du fait qu'ils ont fait une enquête européenne il y a quelques années et ils sont aperçus qu'en fait, ben, les, les petits Français, ben, dans 10-20 ans, ça ne risque pas d'être des ingénieurs. Donc, il faut les former au berceau. Donc, c'est pour ça qu'on leur enseigne du Python hein, au collège-lycée. Parce qu'on est très en retard par rapport à nos collègues européens. On, va, on risque d'être en manque d'ingénieurs aussi 10 20 ans. Et sinon on risque de, ben de faire des offres et de demander aux autres pays euh, des gens compétents d'autres de, de, pays à côté de venir, chez, de venir travailler en France directement. Même si on reste en Europe, mais bon, d'amener des Allemands, euh, des Espagnols, des Français. Donc, c'est au niveau politique, ça, ça fait le scandale. Donc, c'est pour ça qu'ils ont inscrit ça dans le, dans le cursus de l'éducation nationale de faire enfin, enseigner le Python.
2: D'accord, moi je suis un peu du tout du coup. Tu
1: m'apprends un truc. Ouais. Bon, on a déjà attaqué la prochaine question qui était euh, « Linux a-t-il concrètement changé quelque chose dans votre vie ou est-ce est simplement pas ce temps de, de geek ?» Voilà. C'est surtout euh, les jeux. Enfin, je vais parler. C'est surtout les jeux. Moi, quand je vois que j'arrive à faire tourner un jeu, récemment, j'ai fait une vidéo sur « Faire marcher Resident Evil euh, euh, Révélation ». Quand j'ai vu que j'y étais arrivé, ben j'ai une joie qui était là, c'est. Assez... J'étais heureux, quoi. Et justement, je me suis empressé de faire une vidéo pour expliquer aux débutants qui ne se prennent pas la tête, comme moi, je me suis pris la tête, pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui, quoi. Parce qu'il a fallu que je fasse beaucoup de recherches, justement, pour comprendre euh, comment faire marcher ce jeu. Alors que c'était d'une simplicité infantile, mais bon, comme tout le monde explique à sa méthode, automatiquement, quand on est débutant, c'est très, très, très compliqué de faire comprendre. Donc je pense que de ce côté-là aussi, il faudrait euh, essayer de faciliter les choses. Et quand on peut le faire, autant le faire partager. C'est ce que j'essaie de faire auprès de ma chaîne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
0: Euh, bah, je rebondis. Euh, enfin, Je rebondi répondre à tes questions. J'ai une question pour toi. Enfin, J'aurais peut-être deux questions. En même temps tu as passé à résoudre ton problème déjà
1: Oula <rire> Un petit peu de temps, ouais. on va dire, ouais, ça va. C'est-à-dire qu'il a fait que je fasse... Euh... Ah, j'ai pas passer, si, aller un gros 4 heures. Alors que, je, heures. Pense que je pense que si j'avais eu la bonne info, je pense qu'une demi-heure, ça aurait pu être réglé.
0: D'accord, ok. Et, ok, parce que là, je suis surpris pour ta réponse. Et tu peux me re, reformuler re, ta question, s'il te plaît
1: C'est-à-dire Ah, pour, par rapport au, à ce problème de jeu Oui. Mais le problème c'est que j'étais allé voir euh, sur ProtonDB mais le problème c'est que comme je, comme je dis c'est que les gens ont une certaine manière de, de s'expliquer donc ils expliquent euh, pour eux ils pensent comprendre sauf que toi tu es derrière parce qu'ils expliquent sûrement une personne qui a déjà des connaissances à Linux sauf que moi j'ai pas les connaissances qu'eux ils ont donc automatiquement pour moi c'est du chinois et pour comprendre il a fallu que je fasse vraiment des recherches euh, poussées pour pouvoir trouver qu'en fait c'était vraiment très simple quoi il y avait juste à installer un truc, de faire bip, bam, boum, boum, et terminé, c'était fait.
0: Oui, euh, oui c'est... Euh, Par pour... rapport à truc c'est ça C'est ça, sauf que sur ProtonDB,
1: ouais, ouais. ils sont partis dans des délires, alors qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ce truc, alors qu'il y avait juste qu'un truc à faire. Je pense que ça aurait été expliqué plus simplement. Voilà, quoi parce que si la personne n'a pas envie de s'embêter, on va dire « c'est bon, est... ton Linux c'est de la merde, je passe à autre chose. » Je pense que le fait de taper 2 trois lignes de code, ça ne doit pas déranger tout le monde. Mais si ça commence à devenir un peu trop compliqué, c'est les gens ils vont pas ils vont pas accrocher quoi, les gens ils ont pas le temps, il faut que ça marche. Mais...
0: Non, je pense que faire un copier-coller de 4-5 lignes de commande, ça pose pas de problème aux gens. Par contre, après, quand c'est un grand truc avec 10-20 lignes de commande qu'il faut lire entre chaque ligne de commande, ce que ça va faire et tout, s'il y a un choix à faire ou pas, c'est là que ça devient compliqué pour les gens. C'est comme une pyramide, tu as plusieurs strates, donc euh, niveau de connaissance, tu vas du plus bas vers le plus haut, donc le plus haut c'est le plus... Niveau de connaissance plus élevé, quoi. Donc, euh, le portant de on va dire que c'est vraiment, ça a été pensé pour les, vraiment pour aider les, pour aider les néophytes. Mais alors, bon, ça a été pensé pour les néophytes, mais déjà aussi, il faut savoir comment l'utiliser. Donc, c'est bien que tu aies fait une vidéo pour expliquer. Et en plus, il y a des petites subtilités à connaître. Parce qu'à un moment, tu passes de portant 5.1, je sais plus combien, et ensuite, tu reviens pour ton, pour ton 6, donc cette petite bascule aussi, il faut la connaître, quoi. c'est effectivement.
1: Je me suis servi de ProtonDB parce que justement, il y avait un gars qui expliquait un peu comme ça, sauf qu'il expliquait pas tellement le bon truc. Donc c'est pour ça, c'était une sorte d'info, mais voilà, quoi, c'est... T'as de quoi te mélanger les pinceaux, quoi, c'est dommage, hein. C'est très très dommage.
0: Bon, Aujourd'hui c'est. Et cette joie justement, c'est ta même question, la joie que tu as ressenti, euh, c'est ça qui t'a motivé à faire cette vidéo pour que tu puisses partager ton tes connaissances, c'est ça
1: Alors d'abord la vidéo, je l'ai peut-être fait euh, dans un côté, euh, on pourrait dire. Que j'ai pas de mémoire, je vais pas m'en rappeler. Mais la de fonction, ce que j'ai dit aussi, ça pourrait servir à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai bien mis dessous pour les résidents et parce que je sais qu'il y a beaucoup de Resident Evil qui ont besoin cette méthode-là. Mais moi, ça m'évitera de le chercher. Parce que je serai sûrement passé à autre chose d'ici 3 ou 4 mois. Et si vite que je formate mon système et je ne vais pas me rappeler. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Oui. Si, oui, si tu changes de, de distribution, au si tu upgrades, tu as un problème et que tu reviens à revenir à tes jeux. Et, oui, C'est vrai voilà, que le euh, fais de Donc en gros, ouais, ce mmh. que
1: j'essaye de faire, je me fais aussi mon, mon aide sur Internet. En aidant <rire> aussi les autres. Donc, ce n'est pas plus mal. Non, mais...
0: Non mais déjà avant d'aider les autres, tu t'aides toi. C'est déjà une, bonne, une très très bonne initiative. Non mais t'as raison, c'est exactement ce qu'il faut faire.
1: J'ai l'impression que ça passe mieux quand tu fais des vidéos, quand tu le dis verbalement, quand tu essayes de simplifier la chose, plutôt que de taper des, des, des idées internet et, et, et d'écrire. Parce que bon voilà, il faut lire, il faut écrire, c'est chiant. Alors si tu le vois de visu, automatiquement j'ai l'impression que tu apprends beaucoup mieux.
0: Oui. Euh, ouais. euh, par contre, au euh, niveau technique, ce que l'outil que tu as utilisé, t es, t es courant, tu sais que c'est basé, c'est un simple, une simple surcouche, hein, pendant Trix.
1: Oui, mais qui permet de te faciliter la vie.
0: Ouais, qui permet de faciliter la vie, ouais. C'est juste, en fait,
1: une interface graphique, il euh, te faire du terminal.
0: Exactement, oui. Mais je crois que c'est un... C'est un projet, qui. je ne sais plus s'il est encore maintenu ce projet, hein, parce qu'à j'ai cru qu
1: c'est dans les dépôts, ouais, donc moi j'ai pas eu trop de mal à le, le chercher, hein, c'était dans les dépôts.
0: Ouais. D'accord, parce qu'à moi sur GitHub j'ai vu qu'il était archivé, donc j'avais un doute, je ne sais plus si c'était maintenu ou ça a été repris par quelqu'un, donc voilà. C'est ce que je voulais te dire, parce que j'ai vu que sur GitHub, le, tu sais le site sur lequel tu peux déposer tes... Des, des sources et tout, le, le pourcentage sans question, il était archivé, donc ça signifie qu'il n'était plus maintenu. Donc je pense que les gens ont dû le récupérer, et ils ont dû le mettre dans, leur, dans un autre dépôt ailleurs. Quoi. Donc c'est bien si les gens l'ont récupéré. Quoi.
1: Ah, apparemment, moi j'ai tapé sur ma distribution, j'ai pas eu besoin d'installer un truc, d'aller chercher un truc sur Github. Dès que j'ai tapé, la commande, c'est dans les dépôts.
0: Ah, mais tant, mieux, tant mieux, tant mieux,
1: tant mieux. Et, attends, et en plus, j'ai appris que récemment, dans une vidéo que j'ai postée dans le Discord, apparemment, peut une, une bêtise, c'est moi qui ai mal compris la vidéo. Le prochain Steam en Flatpak, apparemment, comprendrait déjà Protongeux.
0: Un glorieux Cerol.
1: Intégré dedans.
0: D'accord. Ah, euh, c'est un Flatpak.
1: Le youtubeur Baby Vogue, apparemment, qui en parle. Apparemment, on a une option dans le magasin euh, Flatpak qui permet d'installer aussi automatiquement Protongeux.
0: Mais c'est un le flat pack qui va se mettre à jour parce que le proton GE il bouge souvent hein. Je
1: sais pas. Alors soit ils ont récupéré le, le Proton GE facile, là. je sais plus comment je l'avais appelé sur ma vidéo, il va intégré automatiquement dans Steam. Ou il a fait une manip, je sais pas. Mais on voyait bien dans le magasin que c'était uh, une extension que tu pouvais rajouter.
0: D'accord, ok. C'est un flat il faut aussi avoir de la passe parce que le proton GE il est quand même assez gros quand même. Hein. 300 400 mégas je crois. Hein. Bon Il bah, bah, faut quand même de la place parce que tous les protons, quand tu mets tous les protons, ça, ça consomme beaucoup de place. Hein. il faut quand même avoir de la place pour euh, pas les mettre. C'est bien s'ils ont pris l'initiative de mettre en flatpack. Bah s'ils ont l'option de pouvoir le mettre à jour facilement, tant mieux quoi, s'il y a des mises à jour automatiques, que j'ai jamais utilisé de flat pack, je pourrais pas te dire. Les autres
1: au début, quand tu vois que tu arrives à lancer un jeu, que tu t'embêtais à faire marcher, je une... trouve que c'est une excitation, c'est euh... génial quoi.
0: Oui, c'est pour ça que quand tu... on a posé les questions, tu as répondu sur les jeux. Et bien justement, en restant sur les jeux, euh... quasiment tous tes jeux ont pu être installés sous Linux ou euh... il y en a certains qui résistent encore
1: euh... L'heure actuelle, je vais avoir quelques-uns, je ne sais plus lesquels, mais bon, c'est pas des jeux très gros. D'accord. Et là, j'ai vu que depuis quelques temps, j'ai quand même beaucoup plus de jeux qui fonctionnent. C'est-à-dire euh... que quelqu'un qui me dit on ne peut pas jouer sur Linux, je l'arrête de suite, quoi. Que j'ai une collection assez impressionnante sur Steam, euh... enfin voilà, quoi. J'ai de quoi jouer sans trop de problèmes et ça marche très bien.
0: Et en plus, récemment, ils ont. Il y a aussi tout ce qui est MD Fidelity, FSR et tout là, ça, ça ajoute un coup de boost à certains jeux qu'ils l'ont adopté. Pas tous les jeux, c'est très minime, mais ça ajoute un coup de boost au niveau des FPS, c'est vraiment pas mal. Quoi.
1: Bon, moi, je ne fais pas beaucoup de jeux en réseau, donc automatiquement, je suis moins touché par les handi cheat cest C'est-à-dire que quelqu'un qui fait beaucoup de jeux en réseau va être touché par les par cheat mais bon, moi, euh, je ne suis pas touché par ça parce que j'avais très peu, donc automatiquement... Euh,
0: c'est sûr que quand ils vont en... quand ça va se dé démocratiser le, le fait d'accepter Wine au niveau de l'anti-sheet, euh, je pense qu'il va y avoir pas un ras-de-marée, mais une migration de joueurs euh, qui vont arriver sur le nouveau jeu, <rire> nouvelles plateformes multijoueurs et tout, ça va être intéressant pour eux quoi.
1: Et toi Klaus, tu en penses quoi Ah
2: mais moi j'ai tous mes jeux qui tournent. Tous mes jeux auxquels je joue principalement tournent sur Linux. Je n'ai plus de problème il y a juste au début euh, que j'ai eu des soucis mais bon euh, en même temps euh, quand j'ai quand, quand, quand débarqué littéralement sous linux j'avais une vieille carte graphique qui, me, qui, qui ne prenait pas Vulcan en charge donc pour jouer c'est compliqué mais maintenant comme j'ai changé ma carte graphique euh, je peux jouer à tous les jeux tout, tous les jeux en fait euh, que, que auquel okay, je joue principalement. Euh, après, je ne peux pas installer tous les jeux que j'ai, parce que sinon, mon disque dur me dirait eh, stop, je peux pas en stocker plus. <rire> Mais, euh...
1: On est tous pareils, je te rassure. En plus, je ne vais pas installer toute ma collection, c'est pas
2: possible. Mais euh, tous les jeux comme euh, Anno, alors euh, Anno 1800, euh, l'autre que j'avais installé... Euh... Anno 1404 euh, Je vais pas essayer les autres parce que c'est pareil hein, je peux pas j'avais même essayé donc euh, Archeage un MMORPG en ligne fonctionne sous Linux fonctionne très bien euh, the alors World of Tanks pareil tout en est nickel sous Linux pas de soucis euh, et puis sinon euh, Horizon Zero Dawn, il n'y a pas de souci. Euh, puis, puis euh, y a, je ne peux pas tous les citer, mais euh, oui, tous mes jeux tournent sur Linux sans problème.
1: C'est sûr que je viens de télécharger. Enfin, j'ai acheté Horizon Dawn, qui était en promo suite à tes conseils. C'est vrai que j'ai lancé la bande annonce. Le jeu est magnifique.
2: Ah, mais le, oh, le jeu. Euh, là, ma, ma carte graphique je suit pas. Concrètement, ma carte graphique. Euh, ça, je peux jouer au jeu. Mais bon, je suis à 12 FPS, hein, mais.
1: Mais, mais
2: euh, euh, le jeu, j'ai pas de, de saccade de fou non plus. Le jeu reste euh, trois quarts fluide, à peu près. Il euh, y a juste des moments où, en effet, j'ai des petites saccades, mais parce que parce que la carte graphique, euh, voilà, c'est une 1050, une, une, 1000, une 1060, 3 gigas. Donc, euh, bon, euh, tu peux pas aller très très loin avec, hein, mais. Euh, mais en tout cas Horizon Zero Dawn fonctionne et le, le jeu est juste magnifique. Quand, quand, quand j'ai les vidéos, euh, que je vois que malgré ma, ma petite carte graphique, les vidéos restent nickel et d'une beauté, euh, c'est impressionnant.
1: C'est surtout quand moi j'ai lancé la bande-annonce, j'ai pas encore joué, bientôt. Mais euh, j'ai bavé, j'ai dit non mais sérieux, ce truc marche sous Linux quoi. Et j'ai même pas eu besoin de tripoter. J'ai appuyé sur le bouton, lancé le jeu et ça a marché direct. J'étais là, j'ai quand j'ai vu les images, j'ai dit c'est
2: magnifique. Mais Oui, le, le, le jeu, t'as rien besoin de faire, juste activer Proton. Hein, c'est tout. Euh, t'as juste besoin d'activer Proton. Alors par contre, moi j'ai dû le chercher parce que en fait, euh, comme ma carte graphique, je suis pas trop. Donc le Proton le 636, je crois. Et il me, fait, il me fait ramer le jeu comme un. Comme un tordu, en fait. Je mets 10 secondes pour faire un pas. Oui, mais je suis passé sur le 5.10, 5, je ne sais plus combien je crois. Ou 511, je sais plus. Et le jeu est nickel. Concrètement nickel. Bah du coup, comme apparemment le FSR n'est pas n'est pas ne fonctionne pas en dessous de la version 6 de Proton. Du coup le FSR n'est pas n'est pas actif, hein, mais, mais en tout cas le, le joueur reste nickel.
1: Comme la première fois quand j'ai lancé Forza Horizon, c'est pareil.
2: Si le seul problème que moi j'ai avec, euh, avec, euh, avec Horizon, c'est que euh, en fait le la voix par rapport euh, dans les cinématiques, hein, la voix ne, ne suit pas le, le mouvement des lèvres en fait. T'as un, un décalage de son en fait, c'est
0: la latence ou plus audio. Donc, voilà. bah,
2: apparemment, c'est fréquent sur ce jeu sous Linux, en tout cas. Ah, Parce que j'avais vu que pas mal, beaucoup sur ProtonDB, pas mal de gens ont ce problème.
0: Généralement, quand c'est comme ça, c'est un... de la latence ou euh, le serveur de son. C'est euh, la latence la, 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 la la plus audio qui fait ça.
1: Voilà, mais après, il y a des. des... Il y a des jeux comme ça aussi, comme Halo, c'est pareil, quand vous arrivez à le... Je l'ai aussi. Et quand vous arrivez à jouer à Halo, même qui est déjà d'entrée, qui est magnifique. Même Forza, quand vous jouez avec, c'est magnifique. Tout le monde voit que ça, c'est Linux. Mais il ce mais qu'est-ce que je foutais avant sur Windows, quoi
2: Par contre, un truc que je trouve assez drôle, c'est que d'une distribution à une autre, des jeux vont se lancer et pas d'autres.
1: Ça, c'est vrai, ouais.
2: Parce que sur Magia, euh, avec Heroic, euh, avec euh, le lanceur de d'Epic, sous Linux, euh, je... Alien, Isolation, sous Magia ne se lance pas, du moins en tout cas pour moi il ne se lançait pas, je n'arrivais pas à le faire lancer, à le faire tourner, et euh, sous, sous Manjaro, dès que je suis passé sous Manjaro ou Endivore, le jeu s'est lancé nickel.
0: Ça c'est les bibliothèques Linux, c'est d'avoir une bibliothèque qui est trois... peut-être trop ancienne ou un truc comme ça qui qui empêche de lancer le jeu quoi. Et sinon après ça peut dépendre aussi du kernel Linux. Et bien sinon ça peut, il peut... faut investiguer pour voir ce qu'est le problème, mais ça prend beaucoup de temps quoi. Le seul moyen c'est de lancer un one debug également all et de... de dire tout le chier de... 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 de traces. Ça prend énormément de temps. En plus, pas être un expert pour comprendre ce qui est écrit. Donc...
1: Voilà, euh, mais, alors, va mieux de vraiment...
0: tu, tu disais, par exemple. Tu disais, Ben
1: Je disais, ces cas-là, il va me changer de distribution.
2: Bah, en fait, euh, donc, sous, ma, sous Magia, Alien ne se lançait pas. Mais par contre, pour lancer euh, Anno euh, via Lutris, donc euh, via le via le lanceur euh, de Ubisoft Connect, j'avais pas de problème par contre sous Magia pour lancer. Euh, bon, Il a fallu aller faire des petites modifs de, de, dans, dans les fichiers pour, euh, pour, faire, pour changer quelques caractères pour que le jeu puisse se lancer tranquillement. Mais euh, sous Manjaro, euh, Ubisoft Connect. Euh, il fallait aller faire une modif dans un dossier pour qu'il puisse avoir l'accès à internet parce que sinon ça, ça me bloquait tout
0: bizarre comme astuce
2: mais euh, et par contre tu vois je l'ai là sous endivor donc quand j'ai installé ubisoft connect via l'Utris, j'avais le même problème je l'installais euh, via steam en jeu steam en fait j'ai installé ubisoft connect en jeu steam donc, je, je le lance par Steam, en fait, du coup, directement. Et, euh, et par contre, là, du coup, aucun problème. La connexion, euh, je, je me connecte directement à mon compte sans problème. Ah.
0: Ben c'est. bizarre. Bon.
2: Oui, c'est surprenant. Mais euh, du coup, voilà, ben, du coup, je, je lance Ubisoft Connect euh, par Steam et euh, tout se lance nickel.
1: Mais c'est bien de le sujet pour la prochaine question. Linux et ses nombreuses communautés et ses nombreuses distributions, un avis personnel à partager Mais justement, tu es évoquais une. Klaus
2: Ben, ben là, euh, moi je suis sous Arch, je suis très bien. Voilà. Sous, du moins, et... là je suis sur Endeavour. J'ai euh, J'ai moins de problèmes qu'avec euh, Magéa. Du moins, de mon avis perso à moi. Après, Magéa est une très bonne distribution hein, pour d'autres, mais pas pour moi.
1: Surtout qu'en parlant de distribution, je pense qu'il y a plus de 130 distributions Linux. Après, c'est qu'un avis personnel. Je pense qu'il y en a trop. Je pense qu'on ah, devrait s'arrêter à 10 ou 15, c'est-à-dire prendre les meilleurs, et euh, que faire des projets en solo sur des trucs qui vont sûrement être abandonnés, je trouve que c'est complètement utile de gâcher du temps et, euh, et de l'argent surtout, sur des projets qui vont sûrement s'arrêter en cours de route. Et voilà, ça parce que je pense que s'il si, si euh, y avait beaucoup moins de distribution, déjà les gens seraient beaucoup moins perdus. Justement, le problème que tu as évoqué, s'il y avait beaucoup moins de distribution, je pense qu'il n'y aurait pas eu ces problèmes-là. Et je pense qu'il y aurait moins de distribution Linux, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais il faut qu'il y en ait beaucoup. Pas 2, 3, 10, 15, grands maximum. Ça suffit amplement Mais pas 130. Je ne sais pas si c'est votre avis.
2: Euh oui ouais, j'ai vu euh, l'autre jour du coup euh, je voulais faire dans la salle là, sur mon PC du, du salon et euh, pour essayer une nouvelle distribution une, une basée arch. Mais c'est pareil il y en a plein euh, Je sais pas trop quoi choisir entre les distributions qu'on connaît pas les distributions qui sont très connues euh, Mais euh, Oui du coup je regardais toute la liste mais c'est impressionnant en fait De Quel que soit euh, quelle que soit la base, en fait, euh, c'est un truc de fou.
1: Oui, mais il doit y avoir plusieurs catégories. Les distributions pour les PC qui ont de la patate, les distributions pour les PC qui en ont, qui en ont un peu moins, et les, vraiment les distributions pour les PC qui sont beaucoup moins puissants. Mais justement, rester dans un lot de 10 à 15, à un maximum, 20, mais pas plus.
2: Oui, surtout qu'en plus, derrière, il y a tous les environnements de bureau qui viennent. C'est ça, ça. Pour chaque distribution Quasiment. Et encore, il y a même des distributions qui ont qu on, qu on des environnements de bureau que je, je l'ai vu avec Arco Linux. Mais euh, Arco Linux, euh, il y a un nombre d'environnements de bureaux, mais c'était impressionné. C'est un truc de fou.
1: Question pas ce que
0: tu Comme la première phrase que tu as pensé, hein. c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop. quoi Parce que... Ouais, c'est aussi une sorte de besoin par exemple tu vois euh, tu, tu avais posté cet après sur le Discord euh, une vidéo là concernant un YouTuber euh, qui faisait justement KX studio je sais pas pourquoi j'ai regardé la vidéo justement et c'était euh, spécialisé justement une distribution spécialisée de, sur tous ceux qui sont intéressés pour faire l'audio euh, ce genre de truc euh, la vidéo était intéressante hein. et c'est vrai que bon par exemple euh, bah, pour un besoin comme euh, pour les gens qui sont intéressés par travailler dans tout ce qui est montage vidéo et audio et tout, bah, une ou deux distributions pour répondre à ce besoin, c'est amplement suffisant. Non, quoi. non, mais je suis d'accord avec
1: là. toi. Le Studio, elle a le mérite d'exister, heureusement qu'elle existe. Celle-là, elle n'est pas elle est pas un surplus.
0: Voilà, ouais. ça répond à un besoin et c'est amplement suffisant. Je suis d'accord, euh... mais
1: euh, si on s'amuse à aller sur DistroWatch, euh, on va rire.
0: Il y en a beaucoup trop, ça veut dire qu'il y en a trop et les besoins des gens, des utilisateurs, ne correspondent pas nécessairement à la, à la pléthorie de distribution qu'il y a actuellement.
1: Si les gens sont perdus. Euh...
0: Bah oui, c'est clair, hein. les gens ils sont... les gens ils tapent, ou euh, je sais pas, j'ai dit une connerie, un, un néophyte euh, il tape Linux sur Google euh, en fonction de ce que les gens ont payé ou en fonction des préférences des utilisateurs, euh, je ne connais pas comment fonctionne l'algorithme de recherche de Google, mais. Euh... Et les premiers trucs sur lesquels il va tomber, bah, il va penser en premier, quoi. Et euh, bon, il a... après dans la pléthore, peut-être que c'est sûr qu'il y a peut-être certaines distributions, elles, sont, elles, elles, mé elles méritent d'être très connues, même si elles ne sont pas très connues du, du grand public. Et ça, ce mauvais côté, c'est ça répond pas, ça ne couvre pas nécessairement tous les besoins de tous les utilisateurs. Comme tu dis, il y a comme pour les PC, il faut avoir un, 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 un hardware bas, un, un milieu de gamme et un haut, euh, haut de gamme, quoi. une vingtaine de distributions, c'est largement suffisant, ça peut couvrir tous les besoins. Quoi. Euh, Sincèrement, moi je ne suis pas un utilisateur de... je teste pas les distributions tous les jours, je suis avec Ubuntu depuis 2-3 ans, ça me suffit largement, mes besoins ils sont très calmes, ils sont très simples, donc... Euh... Mais euh, c'est beaucoup trop. Beaucoup, voilà, beaucoup, non, parce beaucoup que trop. sinon,
1: tu vas y... je pense que c'est pas bon. Parce que dès qu'il va y avoir un truc qui déconne, automatiquement, tu vas changer de distribution et tu t'en sors jamais. C'est le chat qui se prend la queue. quoi. Alors que moi, je suis sur PopOS. Bon, j'étais une époque sur Ubuntu. Euh, j'ai fait Linux Mint, Ubuntu et PopOS. Mais quand j'ai vu que PopOS me convenait, j'ai arrêté. Dès que j'ai un problème sur PopOS, je vais chercher pourquoi j'ai ce problème-là. Je vais essayer de comprendre. Et je ne vais pas te changer de distribution parce que ah, c'est de la merde, ça, ça ne marche pas. j'attends que le problème soit résolu ou je vais essayer de chercher la solution au problème. Parce que sinon, oui. tu n'en tu finis pas, quoi. Tu fais que ça, quoi. Tu ouais. formates et tu recommences. Le...
0: Et... Ouais, le, justement, le, le terme que tu parles, toujours chercher ce qu'on appelle une fuite en avant, quoi. C'est une fuite en avant qui ne répond pas à un besoin. Euh... Ça, ne répond pas à un beso... ça ne satisfait pas à un besoin euh, immédiat. À moment, euh, il faut ça. Ah bah ouais, il faut ça. À un moment, ça suffit en avant, il faut l'arrêter, il faut satisfaire le besoin de se calmer, de, de se concentrer sur une distribution. Et comme tu fais, tu as lu le réflexe, tu n'as pas changé de distribution, tu as essayé de trouver de la solution, de la solution directement sur la fin, au de le changer euh, du jour au lendemain de distribution parce qu'il y a eu une erreur. Euh, S'il fallait tester toutes les distributions qui existent, bon, ouais, il faudrait y consacrer toute une vie. Quoi. Pas. Et, et encore, je ne sais même pas
2: si une vie, euh, une, une vie suffirait en fait pour toutes les tester
0: sans dormir, hein, parce qu'à ce paraît, on passe plus de nuit sa vie à dormir, donc
2: euh, sans dormir, j'imagine. Et
1: enfin, pour finir, la question qui va fâcher. Alors, Linux et ses nombreuses communautés.
0: qui pour ouvrir les sociétés
1: Moi, oh, bon, ça ne me dérange pas. Mais... Donc, si on prend le cas de notre ami Frédéric Bézier, apparemment, il s'est fait des grands amis sur, euh, sur la toile, Bon, on ne peut pas dire qu'il raconte que des bêtises non plus. Il hein. y a beaucoup de choses qui sont vraies. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, malheureusement, il est parti de YouTube pour aller sur euh, Pertube. Apparemment, il a l'air d'avoir son nom son... Audition... L'histoire. Non, il n'a pas d'histoire sur Pertube. Je vais chercher le mot. Son auditoire. auditoire. Son auditoire, voilà, pardon. Son auditoire. Et apparemment, ça se passe très bien. Mais voilà, et je pense que c'est dommage que la plateforme comme YouTube ait perdu quelqu'un comme lui, là.
0: Avec toi. Je te Parce rejoins
1: à 100%. Parce que Pertube n'a pas, pas l'audience de YouTube. Et voilà, Il doit faire quoi Il doit faire 200 vues sur une vidéo. Lui, personnellement, il s'en fout. Mais euh, je pense que pour un débutant, Bon, il a son francs parler Mais voilà, comme je dis, il dit pas que des bêtises. Et on peut apprendre beaucoup de choses de quelqu'un comme ça. Et ensuite, euh, le problème des, des communautés Et... Linux, c'est euh, j'ai l'impression que c'est celui qui a la plus grosse. C'est dommage. Hein Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais euh, c'est ce l'impression que ça me donne.
2: Moi, je ne je, je connais pas plus que ça. Euh, moi, j'ai vu qu'il faisait quand, quand j'ai fait mes recherches là, sur Archenu, j'ai vu qu'il avait fait un, un tuto, euh, un tuto pour l'installation en fait. Mais, euh, mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui exactement. Je n'ai pas cherché non plus.
1: Ben, en gros il avait des raids de sur YouTube c'est-à-dire il y avait des mecs qui le faisaient chier quoi. Ce qu'on me parlait, en parler passait pas c'est-à-dire que lui quand il voit une distribution euh, allez il a critiqué ma distribution c'est que j'utilise à l'heure actuelle d'une simple copie de merde de Ubuntu voilà.
2: Ok bon. oui en effet il en prend peut-être qu'il peut Plaire, euh, qui peut ne pas plaire à certaines personnes voilà, bah, bon peut-être
1: ah, qu'au voilà. début il avait, il avait raison, c'est vrai que la première version de PopoS, c'était de le de tout copier-coller Sauf que vers la fin ils essayent justement de s'en détacher mais le problème c'est que des fois ça plaît, des fois ça plaît pas mais moi je ne l'ai pas pris à mal bien au contraire, parce que des fois ça permet justement de faire évoluer les gens quand il y a une distribution qui fait mal les choses c'est bien de leur dire, plutôt que de dire oui mais tout va bien
2: mais ben oui, c'est sûr.
1: Et c'est pour ça que justement, vu qu'il a eu beaucoup trop de problèmes, il est aussi parti sur, euh, sur Pertube à cause de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a il a réduit son auditoire pour avoir beaucoup moins de problèmes. Et au bout d'un moment, c'est sûr que si tu fais des vidéos pour avoir des problèmes, ça n'a aucun intérêt, quoi. Autant pour lui que pour les personnes qui le regardent.
2: Ben du coup, je serais mon curieux, j'irai voir
1: il ah, a un blog aussi donc il met ses vidéos dessus et voilà. Et ensuite les communautés. Je sais pas ce que vous en pensez entre les pro libres, ceux qui le sont pas, c'est vrai que c'est compliqué quoi. <rire> c'est compliqué. Ouais,
0: avec... Je te le dis, hein, même si tu quand tu vas publier ton, ton podcast, je te le dis ouvertement. Sans détour, les librés ils me sortent par les trous de nez. Des gens que je ne supporte pas. Je trouve qu'ils font partie des... de l'ancien temps. Ils ont pu euh... penser cette époque. C'est dépassé, les libristes. Ils...
1: C'est compliqué, ouais. C'est ouais.
0: gens... Les libristes, c'est des gens. Enfin, pour moi, libris ou puristes sous ou Linux, c'est des gens, ils n'ont plus leur place à notre époque. Il faut qu'ils s'adaptent. Je suis désolé, mais bon, arriver comme ça et. C'est-à-dire oui, il faut particulièrement que tout soit libre, 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 Non, je suis désolé, il faut bien que les gens vivent, quoi. Il y a des gens qui vivent de Linux. Moi, je vis de Linux. Il faut quand même qu'il y ait un marché, qu'il y ait de la concurrence. Pour faut qu'il y ait de la concurrence, il faut que de qu des gens proposent autre chose que les, grands, les grandes phrases de la liberté à gauche à droite. Sinon, il n'y a pas de marché, les gens n'y vivent pas, quoi.
1: C'est surtout que tu ne peux pas, tu peux pas dire à quelqu'un de venir sur Linux si bien si tu le coupes de tous les services dans lesquels il est. C'est impossible. Sinon, la ouvert, personne ne mènera mais... jamais, quoi. Exactement. Si tu lui dis, bon, mais c'est fini Gmail, euh, c'est fini ci, c'est fini ça, ben, il <rire> va dire, je ne veux pas, je reste sur Windows, quoi.
0: Ouais, mais voilà, c'est ça. Après, ils ont aussi un hein, discours un peu trop radical. Euh, ils sont un peu trop radical dans leur, dans leur choix technologique. C'est ces positions qui se défendent mais bon, je veux dire, on ne peut pas faire une bascule, être aussi radical il y a... Il faut savoir nuancer sa radicalité, comme on dit, quoi. Et ça ne se pas,
1: ça ne mais peut pas être vendu
0: dans toutes les oreilles, quoi.
1: Mais justement, les deux, ça peut être compatible. C'est-à-dire tu peux faire euh, du libre et du non-libre aussi. Exactement. Ouais. C'est ce que je fais moi.
0: Ah, moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Je travaille, euh, je travaille sur, je travaille sur qui est un projet euh, open source. Mais dans mon entreprise, on passe par un. Par un propriétaire, un... Un, -un, un fournisseur qui lui vend du, du, du post-gastuel non libre, donc euh, ça me dérange absolument pas non plus quoi.
1: C'est pour ça que les pur libristes n'aiment pas YouTube, n'aiment pas Discord, mais voilà. Mais comment tu veux, comment tu veux toucher des personnes si automatiquement tu vas pas aller chercher l'horizon C'est compliqué quoi.
0: Ouais, on se comprend. Tu es obligé
1: d'aller chercher des personnes à l'horizon et si tu automatiquement tu les, tu les coupes de tout, tu leur dis non, mais tu oublies YouTube tu vas sur Pertube, euh, ben bah, il va pleurer quoi. <rire> j'ai une chaîne sur Pertube, euh, elle n'est pas vue, quoi Elle n'est absolument pas vue.
0: Oui, et et après, il y a aussi le... ouais, et Après, il y a les... les... les puristes hardcore, comme on dit, comme les hardcore gamers, mais les puristes hardcore, euh... c'est... Il vaut mieux les avoir en virtuel qu'en vrai, hein, parce que en voir <rire> en vrai, vrai c'est... <rire> c'est pas... c'est pas souhaité, hein, parce que c'est discours euh... Qui peuvent virer à la, à la, de la politique euh, brutale quoi donc euh, enfin ne pas trop m'étendre sur le sujet mais c'est vrai que Linux ça peut être aussi euh, politique des fois donc des euh, choix politiques ils peuvent être euh, au niveau de la communauté ça peut vite euh, ça peut donner de bonnes choses comme de mauvaises choses donc euh, voilà mais pour moi les libristes je, je préfère qu'ils restent dans leur coin, mais je pense qu'ils sont plus de cette époque. De cette époque quoi. Il faut savoir être ouvert et nuancer ses propos et adapter son discours à notre époque. C'est ce que j'avais à dire. Après, le reste de la communauté, je ne vais pas m'étaler uniquement sur le négatif, je vois, je vois aussi du positif. Dans toutes les communautés, il y a quand même du positif. Entre bon, parenthèses, sauf en les libris, parce que je n'arrive pas à les, les blairer. Mais il y a d'autres communautés sous Linux. Euh, sincèrement, quand tu as besoin d'un coup de main, tu vas sur un forum Linux, tu vas sur un truc. Quand quelqu'un est sous Linux, normalement, on peut toujours trouver quelqu'un dans une communauté qui a la main sur le cœur. par enfin, pas la main sur le cœur, mais qui est là pour. Linux, c'est l'entraide, quoi. Donc dans une communauté, tu vas au moins trouver quelqu'un pour t'aider. Et ça, le, le, la puissance de Linux. C'est ça ce que j'aime bien dans la communauté.
1: Et toi, Klaus
2: Bah je rejoins un peu vos discours, hein, parce que après, moi j'ai... Je... Je... J'ai débuté en... sur Linux en regardant des vidéos sur YouTube, hein, concrètement, hein, parce que PierreTube, je connaissais pas du tout. Alors là, tu euh, me parles de PierreTube, je j'ai jamais mis les pieds dessus. Je savais même pas que ça existait euh, avant de, de, de voir des petits trucs par-ci, par-là. PierreTube, je connaissais même pas, je savais même pas, je savais même pas ce que c'était euh, bah, depuis, euh, depuis, de, depuis aujourd'hui, hein, concrètement. Tu connaissais pas donc je connaissais pas du tout Virtue. En
0: fait, c'est euh, l'idée c'est en fait de faire une, une, une alternative à YouTube sans la pub, grosso modo.
2: Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre du coup, euh, par logique, puisque du coup, euh, si j'ai si bien compris, c'est un truc pour un truc libre quoi. Donc euh, évidemment, t'as pas les pubs, hein, puisque si c'est libre, c'est que... justement, euh, c'est libre quoi. C'est surtout
1: pour t'aider à faire de l'auto-hébergement, c'est-à-dire qu'en gros tes vidéos ne sont pas centralisées au même endroit comme le fait YouTube. Sauf que le problème avec ce genre de procédé, moi j'ai quelques problèmes depuis quelques temps, justement avec les vidéos de Frédéric Bézier, j'ai beau être abonné à une instance, je n'arrive plus à avoir l'instance de Frédéric Bézier. Il a fallu que j'aille rechercher. Une autre instance pour pouvoir me mettre dessus justement l'instance où il est à l'heure actuelle, je ne peux pas m'abonner. Parce que là où j'ai mon compte n'est pas comme.. n'est pas. n'est pas.. ne reçoit pas l'instance là où il est. Vous imaginez le truc c'est compliqué. quoi. C'est prise de tête,
2: quoi.
1: <rire> un peu, ouais. Un peu. Pour en avoir envie, quoi. Alors que sur YouTube, voilà, tu t'abonnes, tu t'abonnes à un truc, voilà, le truc, même, euh, si ça change de serveur, on s'en fout, quoi, t'es toujours abonné, quoi. Alors que là, du jour au lendemain, j'ai dit, putain, j'ai plus de vidéos. Mais c'est en allant dans le moteur de recherche de Pertube que j'ai réussi à retrouver ces vidéos, j'ai dit, merde, quoi.
2: Ah oui, parce que moi, sur YouTube, je suis abonné à plein de chaînes, et dès qu'il y a une nouvelle, une nouvelle vidéo qui sort, je suis... Hop, ah, j'ai la petite notif et puis je vais
1: l'avoir, quoi. C'est ça. Et si tu veux, c'est un, ré... un réseau d'instances qui, normalement, sont censées s'interconnecter à eux. Mais il faut que l'instance soit, soit d'accord pour être en connexion avec l'autre. Donc, à dire en gros, ils ne savent pas. Heureusement, ils ont des flux RSS. Heureusement que ça sauve. Mais si tu veux mettre un commentaire, tu es obligé d'avoir une... un compte dans une instance. C'est
0: oh, pas le truc relou,
2: C'est un peu relou,
1: ouais. Ouais.
0: C'est
1: C'est-à-dire que tu peux rater pas une vidéo intéressante.
2: Bah autrement, du coup, non, les communautés. Euh, communautés Linux, euh, communautés, je connais pas plus que ça. Hein. Les super libristes, euh, j'en connais pas plus que ça non plus. Donc, euh... donc voilà, après.. Euh... Moi je suis bien où je suis puis je ne vais pas chercher trop ailleurs.
0: Oh, tu verras de Pandawan au long de ta probation ton parcours Linux tu rencontreras plein de communautés. Ils hein. ont leur force et leur faiblesse chacune.
2: Évidemment, Linux c'est fait pour rencontrer plein de communautés.
0: Exactement, C'est l'esprit de partage et tout. Bon ça va. C'est tous les. ça parcourt tout le curseur, hein, de la.. du jusqu'au radical quoi. Radicaux. Ouais, des, des, bonnes, comme
1: des bonnes comme des pas bonnes. Ouais, voilà. Bon, Klaus, le mot de la feng.
2: Bah, je sais pas. Bon.
1: <rire> et toi, Réboxeur, tu as autre chose à rajouter
0: euh, J'ai passé une très bonne soirée en votre compagnie. C'était très intéressant de partager tout ça sous, concernant Linux. Quoi. tes histoires, euh, connaître vos avis et tout, c'est toujours un bon retour parce que moi je suis 100% à Cannes, une montagne comme vous deux, donc euh, avoir vos retours, c'est toujours intéressant, c'est toujours enrichissant, ça me permet moi, de sortir de mon, mon périmètre de sécurité, de ma zone de confort, comme on dit, et d'échanger avec vous, et c'est ça que je trouve intéressant ce soir.
1: D'accord, ben, merci, moi aussi c'était intéressant d'avoir euh, entendu ce que tu avais à dire aussi. Voilà. Alors pour conclure, ben, euh, on est disponible sur le Discord, d'ailleurs vous trouverez l'adresse sur la chaîne YouTube. Ce podcast sera aussi disponible sur les meilleures plateformes de podcast donc c'est-à-dire Spotify et toutes les autres plateformes. Donc voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, on vous accueille avec grand plaisir. Donc vous avez l'adresse sur la chaîne YouTube et en bas de ce podcast. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Au revoir.